0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah am Mikrofon und vor mir sitzen im Zoom-Call habe ich tatsächlich drei Teammitglieder vom Online-Magazin Mr. Good Life. Mr. Good Life gibt es seit 2013 und ich muss sagen, ich verfolge... Mr. Good Life als Blog und als Social-Media-Kanal auf Facebook und Instagram auch schon seit mindestens fünf Jahren. Wer es nicht kennt, unbedingt mal anschauen auf Instagram ähm, oder die Website Mr. Good Life. Und ähm, ich habe mir die äh, Jungs äh, hinter dem Ganzen beziehungsweise ähm, einen Auszug, sage ich jetzt mal, aus dem Team hier in den zoom geholt, weil es mich furchtbar interessiert hat, ja, wie diese Plattform Mr. Good Life entstanden ist, was es damit auf sich hat, was ist eigentlich die Mission von Mr. Good Life, äh, wie ist Mr. Good Life so groß geworden. Und äh, deswegen habe ich hier äh, jetzt zwei Herren äh, vor mir sitzen, die das äh, sehr beantworten können, weil sie von Anfang an dabei waren beim Aufbau äh, dieser Plattform oder dieses Lifestyle-Magazins. Und äh, ich heiße euch jetzt erstmal herzlich willkommen. Vielleicht könnt ihr noch mal selber äh, einer von euch ähm, in euren eigenen Worten sagen, wie das Ganze entstanden ist beziehungsweise äh, was es mit Mr. Good Life auf sich hat beziehungsweise was ist Mr. Good Life. Die beiden bleiben anonym. Ja, das ist so ein bisschen, um die Magic aufrechtzuerhalten, was Mr. Good Life betrifft. Aber ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an euch. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi Sarah, erstmal also, vielen lieben Dank für das tolle Intro. Ähm, freut uns total dabei zu sein. Das ist für uns das erste Mal, dass wir uns äh, in der Form quasi ähm, auch nach außen hin äh, präsentieren, zumindest mit Wort und mit Stimme. Zumindest ein Teil des Teams ist jetzt hörbar, aber wir freuen uns total, ähm, ein bisschen was über Mr. Goodluck erzählen zu dürfen. Also vielleicht zu deiner Frage erstmal direkt. Äh, du hattest ja gefragt, was steht äh, oder was ist Mr. Goodluck, wofür steht es? Ähm, also, Mr. Goodluck ist im Grunde genommen ein eine Lifestyle-Plattform für den erfolgsorientierten Mann. Und da geht es im Kern um Inspiration, um Motivation und vor allem um den täglichen Genuss des guten Lebens. Das sind so die zentralen Botschaften, die wir über unsere Kanäle kommunizieren. Und Mr. Goodlife symbolisiert eigentlich, könnte man sagen, den aufstrebenden Mann von heute. Also neben Themen wie... Lifestyle, Neo-Luxury steht Mr. Goodlife aber auch für Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, äh, mentale Gesundheit und Co. Das bedeutet aber für uns auch, dass wir eben nicht nur materiellen Luxus kommunizieren, sondern ähm, eben auch auf andere Themen eingehen. Ähm, und wenn man sich so ein bisschen mehr mit Mr. Goodlife beschäftigt oder unserer Kommunikation folgt, dann merkt man das auch, denke ich.
0: Cool. Wie hattet ihr denn die Idee zu Mr. Goodlife? Also wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Mr. Goodlife ist im Grunde genommen ein zwangsläufiges Zufallsprodukt gewesen, des Gründers, der sich aber bewusst hier so ein bisschen zurückhält und nicht zu erkennen gibt. Also er bleibt anonym, genau wie wir jetzt zumindest, was zumindest unsere Namen und Gesichter angeht. Wir waren bereits im Vorfeld, aber auch gemeinsam mit einer Kreativagentur aktiv. Und er aus Zufall entstand dann Mr. Goodlife. Es war eigentlich nie einen Plan oder es gab keinen Businessplan oder generell einen Fahrplan für das Thema Mr. Good Life. Es entstand eigentlich als eine Art öffentliches, visuelles, aber auch persönliches vision board des Gründers, um sich selbst zu inspirieren und zu motivieren. Und ja, das hat jetzt dann auch nicht nur ihn inspiriert und motiviert, sondern auch uns und dann auch eine ganze Menge anderer Personen da draußen. Und ähm, so ist es 2013, 2014 auf Facebook entstanden. Also dort äh, liegen die Anfänge von Mr. Good Life. Und die Kommunikation basierte damals noch vorwiegend auf kuratierten Inhalten. Und es ist so, dass ähm, dann eigentlich alles so ein bisschen seinen Lauf nahm. Eben vor allem getrieben durch die damals noch vorhandene Viralität beziehungsweise auch organische Reichweite von Facebook, die eigentlich heute natürlich so äh, nicht mehr da ist. Das war damals eine völlig andere Zeit und ähm, auf dieser Grundlage entwickelte sich eben die Facebook-Page und hat in, in wenigen Monaten mehrere, mehrere hunderttausend äh, Fans generiert. Und ähm, dann wurde uns als Team aber auch bewusst, dass das vielleicht ein bisschen etwas Konkreteres und Interessanteres werden könnte, als es bis dato war. Und ähm, ein Plan wurde dann geschmiedet und die Idee zu einem Online-Magazin ist geboren.
0: Und wann ist das dann online gegangen? Also euer Blog, euer Online-Magazin?
1: Das Magazin ging online ungefähr zwei, eineinhalb, zwei Jahre nach dem Start auf Facebook. Also man muss sagen, gerade in den Anfängen auf Facebook, wir haben es eben nur nebenher gemacht. Es war kein Thema, was wir sehr forciert haben oder eben mit einem konkreten Plan verfolgt haben. Und zunehmend eben mit dem Wachstum der Community ist dann der Gedanke entstanden, dass wir tatsächlich dann das Ganze ein wenig konkreter angehen müssen. Und eineinhalb Jahre später sind wir live gegangen mit dem Online-Magazin.
0: Cool. Du hast ja eben gesagt, dass es sich wie so ein Vision Board eigentlich angebahnt hat, beziehungsweise dass der Sinn dahinter eigentlich erstmal so war, ein Vision Board zu erstellen vom Gründer jetzt. Ähm, wo findet ihr denn die Inspiration bzw. wo habt ihr damals euch den Content gesucht? Wo habt ihr die Sachen gefunden oder wo habt ihr euch inspirieren lassen?
1: Also mittlerweile inspirieren wir uns tatsächlich auf, auf Reisen und äh, gerade durch den Austausch mit äh, Gleichgesinnten. Ähm, damals ähm, war auch das Internet unsere Quelle. Also wir haben uns auf verschiedene Blogs getümmelt und haben dort verschiedene Inhalte konsumiert und eben das rausgepickt, was für uns eben relevant war. und ähm, mittlerweile, beziehungsweise inzwischen ist Mr. Goodlife Life genau das. Also es zeigt das, was, was ähm, unserer Meinung nach ein gutes Leben ausmacht und das kommunizieren wir heute.
0: Habt ihr euch damals auch Inspiration geholt von äh, herkömmlichen Magazinen, also Printmagazinen?
1: Tatsächlich ja. Also wir haben... Ähm, auch schon damals im Büro ein Haufen GQ-Magazine liegen gehabt beispielsweise. Oder auch andere Magazine, internationale Magazine, die das Thema Lifestyle, Reisen äh, thematisiert haben. Es war definitiv auch eine Quelle der Inspiration und es ist es eigentlich nach wie vor.
0: Okay, cool. Mittlerweile ähm, ist es ja so, dass ihr selbst Content kreiert. Also damals habt ihr ja, soweit ich weiß, ähm, Content einfach. Euch zusammengesucht, also Bilder, Videos und geteilt. Also hast du ja gesagt redaktionell. Mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass ihr auch Content Creator seid. Also ihr habt ja, habt ihr mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr Freelancer habt, dass ihr ein weltweites Team habt. Wie habt ihr das aufgebaut? Dieses Team aus Content Creators oder wie kreiert ihr Content?
1: Also wie wir das Team aufgebaut haben, ist eigentlich gar nicht so leicht äh, zu beantworten, weil auch das eher durch Zufall passiert. Ja. Also wir haben zwangsläufig durch die Reisen, die wir unternommen haben, verschiedene Personen getroffen und wenn wir halt gemerkt haben, es passt zwischenmenschlich, aber auch auf der kreativen Ebene, so hat sich eben so eine Beziehung dann auch vertieft und wurde zu einer kreativen Thematik, die wir dann gemeinsam ausgeführt haben
0: ja verstehe cool und ähm, wie, wie definiert ihr content creation also ich meine wenn man jetzt auf euren blog geht oder wenn man jetzt auf euer instagram geht man sieht da wirklich richtig hochwertige fotos videos ähm, die auf der ganzen welt entstanden sind aber so ein bisschen für jemanden der das vielleicht gar nicht greifen kann oder der damit, damit gar keine erfahrung hat oder das gar nicht ähm, wirklich ähm, weiß wie entsteht denn sowas oder woher kommen diese ganzen bilder also was ist für euch content creation und wie wählt ihr das auch
1: aus also zunächst einmal ist es für uns super wichtig, dass die Qualität vor der Quantität steht. Also wir achten sehr, sehr stark eben auf die, auf die Ästhetik der Bilder und ähm, ja, sitzen bei der Bearbeitung oder beziehungsweise auch bei der Erstellung der Bilder auch gerne mal ein wenig länger dran, als äh, vielleicht andere es tun. Ähm, das bedeutet, wir hatten eigentlich von Stunde eins immer einen sehr hohen Anspruch bei der Erstellung von Inhalten. Und zwar ist immer wichtig, diese Messlatte sehr hoch zu setzen und ähm, das haben wir damals getan und das machen wir heute eigentlich nach wie vor so. Ähm, wir glauben aber auch, dass die Luft nach oben noch da ist. Also wir entwickeln uns ja auch stetig weiter und auch da ähm, haben wir immer wieder neue Ideen im Kopf, die wir gerne umsetzen wollen. Also da geht es tatsächlich bei uns ähm, immer weiter. Ähm, was auch absolut wichtig ist, ist äh, eben, dass die Inhalte authentisch sind. Also es gibt ja so ein paar Beispiele, bei denen man vielleicht ein wenig schneller merkt, dass authentische Kommunikation nicht immer so optimal gelingt. Aber in diese Falle, Falle möchten wir nicht tappen. Das heißt, dass immer das Storytelling bzw. unsere eigene Kommunikation im Vordergrund stehen muss, auch wenn es um die Vermarktung von Themen geht. Also wir versuchen da immer ganz stark darauf zu achten, dass es einfach zu uns passt. Also wir sind da sehr, sehr picky und lehnen auch nicht selten Anfragen ab, weil sie schlichtweg überhaupt nicht zu der Kommunikation von Mr. Goodlife passen.
0: Was ist denn aus Mr. Goodlifes Sicht authentischer Content? Also welcher Content passt denn zu Mr. Goodlife und auch zu der Zielgruppe, die ihr bespielt?
1: In erster Linie ist es Content, der erlebbar ist und der die User abholt auf eine gewisse Art und Weise. Also Es ist ja unser primäres Ziel, die Community zu inspirieren und zu motivieren. Also jemand soll sich in den Bildern im Idealfall verlieren und ähm, ein Stück weit danach streben, was er dort sieht. Das ist für uns authentischer Content.
0: Ja. Wer ist denn eure Zielgruppe? Also wen sprecht ihr an? Du hattest ja gesagt, am Anfang Männer. Das ist sehr lustig, ja. weil ich, also wie gesagt, ich verfolge Mr. Goodlife mindestens schon fünf Jahre. Ähm, wie viele Frauen habt ihr denn auch? Also ihr seht ja die Insights bei Facebook, ihr seht ja die Insights bei Instagram, habt ihr auch Frauen drin. Ähm, aber welches Alter bespielt ihr denn auch? Also wer ist so eure Zielgruppe? Seid ihr das selbst?
1: Ich würde schon sagen, dass wir selbst unsere eigene Zielgruppe sind. Aber um jetzt in Zahlen zu sprechen, ähm es ist eigentlich so, kanalübergreifend äh, sprechen wir doch knapp 75 Prozent Männer an. Also es sind dann natürlich auch Themen dabei, die auch die Frau ansprechen. Gerade, glaube ich, die Reisethemen äh, sind nicht äh, uninteressant. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass die primäre Zielgruppe der Mann ist und er ist äh, zwischen 25 und 35 Jahre alt. Ähm, die Kernzielgruppe, ist auch äh, ansässig in den deutschsprachigen äh, Ländern, also das heißt im ganzen Dachgebiet. Ähm, ich denke, das sind knapp, es müssten knapp 70 Prozent sein, die in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich leben und ähm, der Rest verteilt sich so ein bisschen auf die anderen Länder dieser Welt.
0: Und ihr habt ja, also du hast ja gesagt, Facebook bei uns war eure Hauptplattform beziehungsweise ist eigentlich die Entstehung von Mr. Good Life. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass auf Facebook jetzt keine organische Reichweite mehr da ist. Wie genau. geht ihr damit um? Also wie hat sich das so ein bisschen entwickelt von Facebook zu Instagram oder zu anderen Plattformen?
1: Also ich muss sagen, damals, ich erinnere mich, als wir mit Facebook gestartet sind oder als wir mit Mr. Good Life auf Facebook gestartet sind, ähm, es war eine völlig andere Plattform als die, die wir heute kennen. Denn ähm, Damals gab es ähm, kaum Fanpages, also damals gab es sogenannte Unternehmensseiten, die eigentlich darauf ausgerichtet waren, lokale Unternehmen zu promoten. Also das, das was es heute gibt, diese Fülle an Fanpages, die war damals gar nicht präsent. Und zumal Influencer-Marketing äh, war auch kein Begriff zu dem Zeitpunkt. Ähm, das heißt, wir haben Facebook noch völlig anders erlebt in den Anfangszeiten, als äh, wir es heute erleben. Heute ist es so, dass es eben nicht mehr ganz so organisch funktioniert, wie es damals äh, funktioniert hat. Und auch die Viralität, die eigentlich maßgeblich am ähm, gerade ja, Entstehungserfolg von Mr. Good Life äh, beteiligt war, äh, die ist auch so gesehen selten möglich. Also ist, ich würde nicht sagen gar nicht mehr, aber das passiert in der Menge bzw. in dem Umfang nicht mehr, wie es damals äh, war. Heute ist Facebook für uns aber nach wie vor wichtig. Vor allem aus also jetzt vor allem für das Online-Magazin. Es ist eine ganz wichtige Traffic-Quelle für uns. Und es ist auch so, dass wir Facebook als zentrales Tool eben verwenden, gerade wenn es um Paid-Social-Themen geht, wenn wir Kampagnen konzipieren für Unternehmen und entsprechend da auch nicht nur für Mr. Goodlife tätig sind, sondern eben auch als Agentur agieren.
0: Du hast eben angesprochen das Thema Influencer-Marketing. Äh, seht ihr euch selbst als
1: Influencer? Ganz schwierige Frage, tatsächlich, weil wir bedienen irgendwie natürlich die Funktion eines Influencers. Also wir sind für viele Unternehmen, mit denen wir kooperieren, mit denen wir Konzepte und Kampagnen aufsetzen, ähm, ja, ist, wir sind Influencer für die, aber selber letztendlich nicht. A, weil wir eben nicht nur eine Person sind und B, weil die Person, die es gegründet hat, sich auch gar nicht zeigt. Also es geht ganz wenig um, um die eigene Persönlichkeit, wie es eben klassische Influencer doch ähm, eher machen, sondern es geht uns und in unserer Kommunikation vielmehr um die, um die Inhalte und die Botschaft. Um die Botschaft, dass eben äh, vieles möglich ist, dass man nach Zielen streben sollte und ähm, ja, wir möchten in erster Linie inspirieren und motivieren. Möchten mit Sicherheit einige Influencer ebenfalls, nur wir funktionieren doch ein bisschen anders, würde ich behaupten.
0: Habt ihr mal mit Influencern gearbeitet, also zum Beispiel eine Kampagne reingenommen oder keine Ahnung, dass die zum Beispiel was gemacht haben auf eurer Plattform?
1: Ja, absolut. Also wir, wir haben natürlich ähm, so im Laufe der Jahre viele Influencer auch persönlich kennengelernt und... Äh, einige sind auch mittlerweile Freunde geworden, das äh, Thema ist also nicht ganz weit entfernt von uns und ähm, auch in der Agenturtätigkeit, also auch in dem Bereich setzen wir dann, wenn es passt, die jeweiligen Influencer für Kampagnen ein und kooperieren mit denen durchaus,
2: ja.
0: Ja, spannend. Wenn wir schon beim Thema Social Media sind, ähm, habt ihr denn auch schon TikTok? TikTok ist ja gerade so ein bisschen the Rising Star in äh, der Social Media Welt.
1: Also TikTok ist tatsächlich super spannend für uns. Ich meine, viele halten es für eine ziemlich junge Plattform und auch wir waren teilweise der Ansicht, dass das nicht die Plattform ist, auf der wir präsent sein sollten. Aber ebenso wie Instagram entwickelt sich auch TikTok ein Stück weit weiter und auch die Zielgruppe wächst und wird mit, mit, mit den Jahren einfach älter. Vor allem erinnert uns TikTok tatsächlich so ein bisschen an die Realität von den damaligen Facebook-Zeiten, weil wir sind jetzt dort präsent ja, und wir haben da jetzt nicht den größten Fokus darauf gesetzt, aber konnten in der kurzen Zeit doch einige Follower dort generieren. Und das hat uns ein bisschen überrascht. Also wir haben es nicht ganz verstanden äh, zu Beginn, wie das möglich war, aber ähm, haben die Plattform definitiv auf dem Schirm und werden auch dahingehend äh, mit Sicherheit auch Inhalte konzipieren, die für diese Plattform passen.
0: Also jetzt gerade seid ihr da quasi eher in der Ausprobierungsphase.
1: Bei absolut, Tick. absolut. Das ist noch keine primäre oder zentrale. Plattform, die wir aktuell ähm, stark äh, nutzen, aber wir probieren uns da aus.
0: Cool. Euer Hauptfokus ist ja wahrscheinlich nach wie vor der Blog. Ähm, wie baut man denn einen guten Blog auf oder was vielleicht so ein Learning, äh, was du mit uns teilen kannst zum Thema Blog, Website? Äh, wie muss das sein, damit du auch äh, Leute dafür begeistert, deine Artikel zu lesen, äh, die Plattform regelmäßig zu konsumieren? Ähm, ihr habt wahrscheinlich auch ein Newsletter. Wie arbeitet ihr da oder was wäre da so ein Tipp ähm, von dir oder von euch, ähm, wie man einen Blog aufbaut?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob äh, man so allgemeingültige Tipps äh, definieren kann. Also für uns ist definitiv wichtig, dass äh, die Plattform äh, mehr Inhalte, mehr Tiefe wiedergibt, als eben die anderen Kanäle die es überhaupt können. Also auf Instagram ist es eben vor allem die visuelle Kommunikation mit Bildern und auch Videos. Ähm, auch die finden natürlich... Äh, auf der Webseite statt, aber dort haben wir nochmal die Möglichkeit, ein wenig tiefer auf die Themen einzugehen und vor allem auch multithematisch funktionieren und auch ähm, ein wenig zeitloser funktionieren. Ja, ja
0: das macht, macht definitiv Sinn. So, ihr habt ja auch eine Agentur, die im Hintergrund steht. Das weiß aber eigentlich niemand so wirklich. Also ich habe es auch erst herausgefunden, als ich ja einen von euch persönlich kennenlernen durfte, dass da auch eine äh, ganze Agentur hintersteht äh, mit Content Creation, mit dem Thema, ich glaube vor allem auch ein großer Fokus auf Paid Advertising. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch mal was erzählen. Was, wie ist das entstanden ähm, und was deckt ihr mit der Agentur ab?
1: Ja, vielleicht kann der Kollege, den du ja persönlich kennengelernt hast, auch direkt mal Stellung dazu beziehen.
2: Ja, Sarah, hi. Also ich meine, wir kennen uns ja persönlich und auch von mir. Aber vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Ähm, zu der ganzen Entstehungsgeschichte der Agentur. Tatsächlich ist es ähm, zwangsläufig entstanden, weil wir auch relativ schnell gemerkt haben, dass Kunden auch Anfragen ähm, gestellt haben, wie könnt ihr nicht Content auch für uns kreieren? Ähm, könnt ihr nicht mal eine digitale Kampagne für uns ähm, auf die Beine stellen? Wie könnte das Ganze ähm, wie eine Art Joint Venture aussehen? Ähm, ja. Vom Design her aus eurer Brille gesehen, aber konzeptionell irgendwo von uns als Marke positioniert. Und das waren so die Kernfragen, die uns auch dazu ja, zwangsläufig geleitet haben, ja, als Agentur im Background zu agieren. Und daraus sind tatsächlich drei Säulen innerhalb der, der Agentur entstanden. Zum einen ist es Consulting bzw. Beratung hinsichtlich der gesamten Social Media Aktivitäten, also sowohl organisch als auch paid. Das Thema Influencer-Marketing ist, ist ein großes Thema auf Unternehmensseite, ganz klar. Und das Thema Media Relations, womit wir dann auch direkt zur zweiten Säule kommen. Die digitale Kommunikation, in der wir die, die gesamten Konzepte evaluieren, aber auch ausführen tatsächlich. Ja, und da geht es um, um die digitale Konzepte, wie, ja, wie platziere ich beispielsweise jetzt eine Premiere eines, eines Fahrzeugs, aus der Brille von Mr. Goodleaf, dass nicht primär das Produkt im Vordergrund steht, sondern vielmehr das Gefühl und ein Erlebnis zum Fahrzeug oder zum Produkt geschaffen wird. Und ich denke, oder dass dieses Feedback bekommen wir immer wieder, dass Kunden oftmals schätzen, dass wir uns nicht als primäres Gesicht in den Vordergrund stellen, sondern vielmehr das Gefühl und die Emotion nach vorne, nach vorne setzen und darum geht es uns tatsächlich auch. Also kreative Inhalte ähm, aus Sicht des Users so zu platzieren, dass sie a relevant sind und b natürlich auch inspirieren. Ich meine, das war der, ja, unser Anspruch von, von Stunde 1 an und das wird auch ähm, unser Anspruch in Zukunft bleiben. Damit kommen wir auch schon zur, zur dritten Säule, um das ganze Konzept ähm, rund zu machen. Ähm, ja, und zwar ist es performance basiertes Marketing. Ich persönlich komme aus einem ja, sehr datengetriebenen Background und vielleicht ganz, ganz spannend an dieser ähm, Stelle zu erwähnen ist vielleicht, wie ja, das ganze Thema organisch, weil, weil Mr. Goodlife ja aus dem organischen Ursprung entstanden ist und äh, Performance-Marketing so zusammenpasst. Ja, da ist eigentlich, kann das eine ohne das andere gar nicht so gut funktionieren. Ja? weil ich als ähm, Performance-Marketer gerade in, in den sozialen Netzwerken ja immer Content benötige. Und zwar Content, der funktioniert und Content, der relevant ist für den User. Ja, und für den User ist es natürlich ähm, umso relevanter, wenn er Werbeanzeigen ausgespielt bekommt, die ihn interessieren. Ja, ähm, das ist ganz interessant, weil wir da intern... Ähm, ein ganz spannendes Konzept auf die Beine gestellt haben die letzten Jahre, namens ähm, ja, Beyond Storytelling. Aber da komme ich gleich gerne nochmal mal zu, zu sprechen, weil wir da ein bisschen weiter ausholen müssen. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir persönlich als USP auf dem Markt aktuell sehen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ist das dann auch die Definition von gutem Content-Marketing für dich, also dass ein Gefühl entstehen muss oder wie würdest du gutes Content-Marketing, weil die meisten tun sich damit ja super schwer. Also viele haben ja ein Problem ähm, beim Thema Social-Media-Marketing. Ähm, dann, wenn man eben sagt, hey, du musst einfach guten Content für deine Zielgruppe erstellen, ist eben für viele einfach die Schwierigkeit, ja, okay, aber wie erstelle ich denn? Was heißt denn Content-Marketing überhaupt? Ähm, damit können ja viele gar nichts anfangen. Wie würdest du das beschreiben?
2: Also, ich denke, in erster Linie geht es darum, einmal die Zielgruppe zu verstehen, ja? sich einmal in die Position der Zielgruppe zu versetzen und sich Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich ein attraktiver und interessanter Content für meinen User? Und vor diesem Hintergrund ist es deutlich einfacher dann, sich eine entsprechende Content-Konzeption bzw. einen Content-Plan zu erstellen und wir machen das so. Also wir kennen ja unsere Zielgruppe ziemlich gut, beziehungsweise können uns ziemlich gut hineinversetzen, weil wir selber irgendwo die Zielgruppe abbilden. Ja, und irgendwo ähm, genauso auch das Auge dafür haben, was könnte interessant sein und was weniger. Das merken wir halt auch immer wieder, wenn wir beispielsweise auf, auf Events unterwegs sind. Und dann stehst du irgendwo auf den Kitzbüheler Alpen und frisst dir die Gliedmaßen ab. Aber ähm, du musst noch einen weiteren Shot machen, damit das Bild perfekt ist. Und ja, dann gehst du einfach diese Extra-Meile. <lacht> Um deiner um deine Community das Bestmögliche zu liefern. Ja? Also, da auch ein, ein Tipp von uns ganz klar: setzt den Fokus darauf, was der Community gefällt und nicht unbedingt, ähm, was einem selber gefällt. Ja? Und dann, dann muss man einfach ein Gefühl für entwickeln. Und äh, ich meine, man merkt es ja auch an den Reaktionen ne, der Community: Was kommt an, was kommt weniger gut an. Und das ist natürlich ein Lernprozess über die Zeit.
0: Ja. Definitiv. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass ihr natürlich auch sehr viel reist, sehr viel unterwegs seid, sehr viel Content kreiert auf der ganzen Welt, was ja auch natürlich ein Aspekt ist von diesem Good Life äh, luxusleben ähm, Wie ist das jetzt in der Corona-Zeit? Also ihr seid ja eigentlich komplett digital aufgestellt. Ähm, Mr. Goodlife ist ja eine digitale Plattform, digitales Magazin, aber was merkt ihr jetzt mit der Agentur oder auch äh, für Mr. Goodlife selbst an Auswirkungen?
1: Also natürlich können wir aktuell nicht ganz so viel reisen, beziehungsweise gar nicht reisen und haben nicht die Möglichkeiten, die Inhalte so zu erstellen, wie wir es jetzt in der Vergangenheit getan haben. Aber ich denke, es ist super wichtig, dass auch wir uns da anpassen. Und das haben wir getan. Also wir haben uns natürlich in der letzten Zeit, in den letzten Wochen sehr stark auf die Thematik Performance Marketing konzentriert und versuchen eben da, um aktiv zu sein, wo wir es gerade können. Also wir haben noch... Viele Inhalte, weil wir natürlich viele Reisen in der Vergangenheit äh, gemacht haben. Wir waren die letzten Jahre sehr viel unterwegs. Das heißt, Content auch für die nächsten Wochen ist grundsätzlich ja noch da. Ähm, und wir nutzen jetzt die Zeit einfach dafür, dass wir ähm, den Kunden dort helfen, wo es gerade gebraucht ist.
0: Sehr cool. Ähm, vielleicht noch um jetzt so ein bisschen auf das Thema einzugehen, auch vom Podcast wie plant ihr denn die Generation Z anzugehen? Also sagt jetzt, hey, wir haben unsere Zielgruppe, die Millennials, und dabei bleibt es? Oder ähm, sprecht ihr auch irgendwie die Generation Z an?
1: Tatsächlich äh, primär sprechen wir die Millennials an. Und es wird auch vermutlich erstmal im Kern so bleiben. Ähm, TikTok ist immer wichtiger und äh, mit Sicherheit wird es auch da erforderlich sein, dass wir Ideen und äh, Ansätze kreieren, um auch die Generation Z stärker in den Fokus zu nehmen. Aber einen konkreten Plan gibt es da tatsächlich gerade noch nicht, um so offen zu sein.
0: Was würdet ihr denn anders machen, wenn ihr jetzt erst Mr. Good Life starten würdet? Also ähm, wir sind jetzt nicht mehr in der Zeit, wo Facebook so viral geht. Ähm, hatten wir schon jetzt mehrmals äh, hier im Podcast besprochen. Äh, wenn ihr jetzt Mr. Good Life starten würdet, was würdet ihr anders machen oder womit würdet ihr überhaupt starten?
1: Ganz schwierig zu beantworten. Vermutlich würden wir auf die Plattform setzen, die gerade sehr gut funktionieren. Also TikTok wäre mit Sicherheit auch gar nicht so unwichtig für uns, wenn wir erst heute oder morgen starten würden. Grundsätzlich würde sich aber an den Inhalten vermutlich gar nicht so viel ändern. Also unser Ziel wäre nach wie vor das Gleiche. Wir würden es verfolgen, den User zu inspirieren und zu motivieren. Aber viel anders machen würden wir wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also ich denke, die Art und Weise, wie wir an das ganze Thema herangehen, würde wahrscheinlich ähnlich ähm, aussehen. Aber ein paar Parameter würden, ja, würden anders aussehen, wie beispielsweise, welche Plattform nutzen wir? Und da bietet genau. sich well natürlich TikTok ähm, ja, verdammt gut an, weil wir halt die Möglichkeit haben, viral bzw. organisch relativ schnell zu wachsen. und ja, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass unser Content bzw. unsere Inhalte viral gehen können. Also ich denke, das wäre so, ähm, wär so mit das, das Haupt, ja, der, der Rennwagen, der uns nach vorne bringen könnte, um eine Community zu bilden.
1: Und vermutlich wäre auch äh, YouTube nochmal auf unserem Radar, weil das haben wir eigentlich nie fokussiert, für uns war das nie ein Thema, einfach weil wir nicht viele Videos produziert haben, in den Anfängen zumindest, was äh, unsere Arbeit betrifft. Mittlerweile kreieren wir natürlich auch BewegtBit und ähm, wenn wir heute starten, würden wir uns auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren.
0: Ja, mega cool. Aber vielleicht kannst du uns nochmal verraten, ich darf deinen Namen nicht sagen, aber vielleicht kannst du uns nochmal verraten, du hattest von angesprochen, ihr habt ein spezielles Konzept, wie ihr Kampagnen angeht beziehungsweise wie ihr ähm, Content plant, äh, in der Agentur auch vor allem. Vielleicht kannst du uns das nochmal verraten oder dann kurz einen Einblick geben, wie ihr da vorgeht.
2: Gerne. Also ich hatte ja ganz kurz den Begriff Beyond Storytelling angeschnitten. Und da geht es einfach darum, dass wenn wir etwas wenn wir etwas organisch posten oder veröffentlichen vor dem Hintergrund, beziehungsweise, da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wie funktioniert Facebook und wie funktioniert Instagram, beziehungsweise wie funktioniert der Algorithmus dahinter. Und immer, wenn natürlich etwas gepostet wird, geschieht das vor einem datengetriebenen Hintergrund weil der Algorithmus ja entscheidet, wem liefere ich welchen Content ähm, in welcher Platzierung aus. Und das ist natürlich super spannende Insights auch für uns und Learnings, ähm, um uns selber die Frage zu stellen, okay, wer interagiert denn mit unserem Content? Beispielsweise ähm, mit, einem, mit einem Video oder mit einer Story zu mindestens 50% und äußert damit einen gewissen Intent, ein gewisses Interesse. Ähm, ist für uns natürlich, ja ein Signal, ein Social Signal, das wir versuchen zu interpretieren. Und wenn es jetzt beispielsweise ähm, darum geht, eine Kampagne für einen Kunden auszuspielen, dann ähm, sieht, ja, sieht Beyond Storytelling so aus, dass wir zuerst einmal Awareness schaffen. Ja? Ähm, du bist wahrscheinlich vertraut mit, einem, mit dem Marketing-Funnel, Sarah, aber ich wiederhole es am besten auch nochmal für, für User, die oder für Zuhörer, die es gerade zum ersten Mal hören. Ja. Und zwar ist ein marketing nichts anderes als ein Trichter. Ja, ganz oben schüttest du dein Content rein, beziehungsweise dein Thema rein und schaffst erstmal Markenbekanntheit, ja, also Brand Awareness. Und ein Trichter hat ja die Eigenschaft, spitz nach unten zuzugehen, was wiederum bedeutet, dass die Zielgruppe zwar kleiner wird nach unten hin, aber relevanter für dein Thema. Und in der letzten und dritten Stufe hast du die Conversion-Phase, in der deine Zielgruppe besonders spitz ist, aber für die das Thema besonders relevant ist. Also hast du in der letzten Conversion-Stufe äh, mitunter die höchste mh, ja, Kaufabsicht, wenn man so will. Ähm, das haben wir natürlich versucht auf, auf unseren oder zu, zu koppeln mit unseren organischen Themen und haben relativ schnell festgestellt, auch so anhand von Reaktionen von unseren Usern, dass da oftmals die Frage gestellt wurde, hey, wo kann ich denn mal dieses Fahrzeug fahren oder wo bekomme ich diesen Rucksack her und so weiter. Und da ist uns natürlich relativ schnell der, der Gedanke gekommen, was können wir eigentlich tun, um unseren Usern den Mehrwert zu bieten, auch dieses Erlebnis oder dieses Produkt zu erwerben oder zu erleben am Ende des Tages. Ja? Und das funktioniert am Ende des Tages so, dass wir auswerten, wer interagiert mit unserem Content, dann nochmal ähm, den Content, den wir speziell für die Consideration, also für die zweite Phase im Funnel erstellt haben, platzieren mit Budget, aber tatsächlich nur den Leuten zur Verfügung stellen, die auch in der ersten Phase interagiert haben mit dem Content und in dritter Instanz dann nur den Leuten oder den Usern, die mit dem Content aus der zweiten Phase interagiert haben, die Möglichkeit geben, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben, wie beispielsweise eine Probefahrt oder einen Koffer beispielsweise zu erwerben. Ähm, warum machen wir das so? Uns ist Relevanz für den User extrem wichtig. Ja, und ich glaube, wenn wir das Ganze auf unserer eigenen Brille betrachten, jeder für sich selbst, dann konsumieren wir äh, ungerne Inhalte, die nicht zu uns passen. Ich persönlich aber, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen äh, Brille spreche, freue mich tatsächlich darüber, wenn ich Content ausgespielt bekomme, der für mich relevant ist. Und ich sowieso vorhatte, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, wo kriege ich denn dieses Produkt überhaupt her. Ja. ja und da ist natürlich der, der Facebook- bzw. Instagram-Algorithmus extrem intelligent. Und so spielen wir den, den Content ähm, so aus und platzieren ihn, platzieren ihn genau dort im Feed oder in der Story, wo der User mit höchster Wahrscheinlichkeit mit interagiert. Ja, bedeutet Am Ende des Tages, wir haben ähm, den gewohnten Mr. Goodlife-Content, der aber nur diejenigen anspricht, für die es tatsächlich interessant ist. Ja, und ich hoffe, ich konnte das Thema einigermaßen ähm, verständlich <lacht> wiedergeben, weil es echt ziemlich datengetrieben ist, ähm, aber auch super spannend am Ende. Wir ich schaffen gefallen. einfach dadurch, ja, was verschaffen wir dadurch? Wir schaffen einfach dadurch, dass, dass der User ähm, nicht mit irgendeinem Spam zugeklatscht wird, weil nach wie vor, klar, sehen wir tausende Inhalte in den sozialen Netzwerken und tausende Werbeanzeigen. Klar, oftmals interessieren wir uns dafür, oftmals ist es auch irgendwo Käse und wir versuchen natürlich qualitativ den besten Content zu liefern und das auch in, in den Social-Ads tatsächlich.
0: Mega spannend, also wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe auch, dass das ähm, wirklich super wichtig ist und immer wichtiger wird, weil... Ich habe es auch, also ich arbeite ja selbst in dem Bereich. Ich glaube, dann, ihr kennt das, dann irgendwie geht man auch ein bisschen anders äh, durchs Leben oder benutzt auch Instagram ein bisschen anders und nimmt auch ja. Werbeanzeigen immer anders wahr. Man ja. nimmt die immer aus der Sicht eines Marketers wahr. Ähm, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, Freunde, äh, Freundinnen, die nicht in dem Bereich sind und die dann sagen, oh Gott, ist alles voller Werbung auf Instagram oder so, ich nehme das ja überhaupt nicht wahr, weil ich selber <lacht> mich nur damit beschäftige. Aber ich glaube, das ähm, wird immer wichtiger, dass es das wirklich angepasste Werbung ist und dass es das wirklich noch mehr ähm, so passiert, wie du es gerade beschrieben hast. Und zwar, ähm, dass der User Sachen ausgespielt bekommt als Werbung, mit denen er sich sowieso beschäftigt hätte oder die er sowieso sucht.
2: Ja, genau. Und ich denke, die Königsdisziplin in dem Ganzen ist tatsächlich ja, auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, für wen ist denn jetzt tatsächlich. Ähm, diese bezahlte Werbeanzeige interessant. Ja, nur weil du ähm, dir meine Story angeschaut hast oder weil du ähm, meine Galerie durchgeswiped hast, bedeutet das ja noch lange nicht, dass du auch bereit bist, ein Produkt ähm, zu erwerben am Ende. Ja, und das kann ich auch nur allen Marketern so mit an die Hand geben. Also versucht, die Social Signals so gut wie möglich zu interpretieren, um dem, um dem User das beste Kauferlebnis zu ermöglichen.
0: Ja, mega schön gesagt. Cool. Ich habe noch eine persönliche Frage an euch beide und zwar, was heißt denn Luxus für euch? Also Mr. Good Life ist ja eigentlich auch, ähm, ja, also alles, was ihr zeigt oder alles, was ihr verkörpert, ist für mich irgendwo auch dieses, es gibt ja auch diesen Quote, dass man sagt, hey, ähm, ab 5.000 Euro im Monat, die man verdient, äh, wird man nicht mehr glücklicher. Und alles darüber hinaus ist Luxus. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das, was ihr verkörpert, ist ja definitiv so the good life, über, also above average, würde ich jetzt mal sagen, also überdurchschnittlich. Mhm. Was ist für euch denn Lukus?
1: Ja, also viele wird es vielleicht ein bisschen überraschen, aber tatsächlich ähm, für uns persönlich, und das ist, glaube ich, äh, auch ähm, gültig für die meisten aus unserem Team, ist es so, dass wir uns gar nicht so sehr über die Dinge definieren, die wir vielleicht kommunizieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Dinge nicht gerne erleben oder dass wir nicht gerne nach ihnen streben. Das ist, glaube ich, so eine ganz zentrale Aussage. Also man sollte sich tatsächlich nicht über die Dinge definieren, die man besitzt oder die man ja, sich mittlerweile leisten kann. Also es ist natürlich ganz schön, dass man es hat und für uns ist auch so. Es, es ist für uns nach wie vor super wichtig, sich Ziele zu setzen. Und die dürfen auch gerne ein, ein wenig hochgesteckt sein. Aber es bedeutet ja nicht, dass wenn wir diese Ziele erreicht haben oder irgendwie ein gewisses Einkommen erzielt haben, dass, dass, uns, dass das, das ist, was uns primär ausmacht. Also ich denke, Luxus kann auch völlig anders ausschauen. Also auch das versuchen wir bei Mr. Good Life oder auf, auf, auf den Kanälen von uns, ähm, immer wieder mit reinzubringen, dass eben Luxus nicht immer teuer sein muss. Luxus muss nicht immer etwas sein, was völlig ungreifbar ist. Ähm, Luxus kann natürlich sein, mit einem super tollen Fahrzeug äh, zu fahren. Es kann aber auch bedeuten, dass man irgendwo in der Wüste ist, mit einem Zelt und äh, Sterne beobachtet und einfach das, das Ganze aus dem Moment heraus betrachtet und den Moment viel mehr lebt. Also es ist tatsächlich nicht immer gekoppelt an, dem, was so allgemeingültig ist. Und ich denke, ein ganz, ganz spannender Begriff in dem Zusammenhang ist äh, der Begriff Neo-Luxury, der jetzt in den letzten Monaten, ja, ich denke, im letzten Jahr so ein bisschen ähm, für uns auch an Bedeutung gewonnen hat und vielmehr das oder vor allem auch das äh, wiedergibt, was wir unter Luxus verstehen. Denn Luxus ist nicht mehr das, was es war. Luxus ist zwar immer noch gekoppelt an ja, tollen Dingen an Reisen, aber es bedeutet auch immer mehr, dass man sich mit seiner eigenen mentalen Gesundheit auseinandersetzt beispielsweise oder auf Themen wie Nachhaltigkeit setzt, Achtsamkeit, so ein bisschen auf sich selbst achtet. Also nicht immer den Blick nach außen, sondern auch mal den Blick nach innen. Ich denke, auch das ist total wichtig und wenn man die Zeit dafür hat, dann hat man tatsächlich Luxus, denke ich.
0: Mega gut gesagt. Also eine richtig geile Definition. Kann ich eins zu eins, also würde ich unterschreiben. Vielen Dank. Möchtest du noch was hinzufügen?
2: Luxus muss zwangsläufig auch nicht mit Materialismus gekoppelt sein. Und was wir tatsächlich nicht merken, auch so an einer Zielgruppe Millennials, ist, dass, dass der Luxus irgendwie auch anders definiert wird. Ja? Wir hatten es eben angesprochen. Themen wie Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, aber auch Self-Care und zu sich selbst finden und zu reflektieren, aber auch einen freien Kopf zu haben und selbst zu entscheiden, wo möchte ich stehen und zu reflektieren, wie ist eigentlich meine Position in der Gesellschaft und was kann ich der Gesellschaft zurückgeben, sind Themen, die gerade zum, zum Neo-Luxury passen, beziehungsweise auch Neo-Luxury definieren. Und aus, aus unserer Sicht auch irgendwo versuchen wir nicht nur primär Materialismus nach vorne zu stellen, sondern auch Dinge wie, ja, helft anderen Leuten und gibt etwas der Welt zurück, helft Leuten, die sich, ja, die, die sich kein schönes Leben ermöglichen können, die keine Infrastruktur haben und keine Möglichkeit haben, beispielsweise sauberes Wasser oder, oder an Bildungseinrichtungen Richtungen zu kommen. Das sind so Dinge, da versuchen wir auch zu sensibilisieren, weil wir einfach finden, dass wir einfach eine große Verantwortung auch haben. Klar, wir sprechen eine, eine, eine ziemlich große Zielgruppe, eine ziemlich spitze Zielgruppe an. Aber wir haben auch die Verantwortung, eine, eine positive und gute Message in die Welt zu tragen. Ja,
1: also ich kann nochmal hinzufügen, was Luxus für uns definitiv eben nicht ist, ist, dass man dass man prahlt, dass man mit dem Geld umherwirft oder Shampoosflaschen aufmacht und ganz laut mit lauter Musik an den berüchtigten Straßen dieser Welt mit den Autos vorbeifährt und einfach sehr, sehr laut ist. Also Understatement ist auch auf jeden Fall ein ganz zentraler Begriff in dem Zusammenhang. Und Zurückhaltung ist uns persönlich sehr, sehr wichtig. Und wie mein Kollege gerade schon sagte, wir versuchen auch immer, daran zu denken, etwas zurückzugeben. Also was auch vielleicht einige nicht wissen ist, wir engagieren uns auch in dem Bereich nicht äh, unwesentlich. Wir sind an einigen an Projekten ähm, beteiligt und ähm, sind auch in dem Zusammenhang aktiv. Das ist vielleicht nicht das, was wir so stark kommunizieren auf den Plattformen, aber wir als Team sehen uns auch verantwortlich, eben diesen Bereich ähm, nicht außer Acht zu lassen.
0: Also ich glaube, mit diesem Thema Prahlen hast du auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich finde auch klar, wenn man sich jetzt oberflächlich eure Plattform anguckt, wenn man jetzt auf euer Instagram-Kanal geht, dann sieht man natürlich Sportwagen, teure Reisen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man euch länger verfolgt, dann merkt man auch, dass die Message weit darüber hinausgeht. also dass es eher um die Momente geht, ähm, eher um die Zeit, eher um ähm, das Gefühl, was man hat, ähm, wie du vorhin zum Beispiel auch gesagt hast, ähm, dass man in der Wüste ist und den Sternenhimmel sieht, ähm, dass das eben Luxus ist und jetzt nicht unbedingt ähm, zehn Ferraris vor der Tür zu haben. Also ich glaube, das kommt rüber und ähm, das vielleicht auch mal einfach als Kompliment an euch, ähm, wenn man euch länger verfolgt, dass man das definitiv auch spürt.
1: Vielen Dank. Geben wir so weiter an, an das Team.
0: Sehr gut. Ja, ich, also ehrlich gesagt bin ich auch mit meinen Fragen schon durch. Ich bin euch mega dankbar für den Einblick, den ihr uns gegeben habt in dieser Podcast-Folge über Mr. Good Life. Also wie gesagt, eine faszinierende Plattform. Sehr inspirierend, also jeder, der es nicht aktiv verfolgt, ich kann es nur empfehlen. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden und wo kann man euch denn, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die Agentur äh, kontaktieren möchte oder das Mr. Good Life Team aus irgendeinem Grund, egal ob man jetzt bei euch arbeiten möchte oder ähm, eine Frage hat, wie kann man euch denn kontaktieren am besten?
1: Tatsächlich ist es so, dass die Agentur nach wie vor sehr im Hintergrund steht. Also wenn man uns da kontaktieren möchte, dann ist es vermutlich gerade noch ein wenig schwierig, das bedeutet aber, dass man uns trotzdem erreichen kann, wenn man die Kanäle von Mr. Good Life verfolgt und einfach dort eine Nachricht hinsendet oder die hinterlegte E-Mail-Adresse e nutzt. Und wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback, denn auch wir möchten uns natürlich stetig verändern und es ist uns eben super wichtig, dass wir eben nach wie vor relevanten Content kommunizieren und das könnten wir eben nicht, wenn wir das Feedback der Community nicht haben.
0: Danke auf jeden Fall für eure Offenheit, für die ganzen Einblicke. Auf jeden Fall vieles Verschiedenes dabei. Also egal, ob man jetzt deep im Online-Marketing aktiv ist, konnte man, denke ich, was mitnehmen oder wenn man es einfach interessant findet, wie so eine Plattform aufgebaut wird oder was ihr verkörpert. Vielen, vielen Dank an euch beide. Leider darf ich nicht sagen, wer ihr seid, aber so ist es <lacht> jetzt immer. Ja, wenn ihr Mr. Good Life folgen wollt, dann könnt ihr das am besten auf Facebook, Instagram oder auf dem Blog tun. Ich werde euch natürlich alles in den Shownotes verlinken. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das direkt per Nachricht oder per E-Mail tun und findet natürlich auch ein Kontaktformular auf der Website. Und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei Zwischengeneration Y und Z. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, wann auch immer ihr das hört. Bis dann. Ciao, ciao.